0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui Lionel Robin est à saint à la découverte de l'enclos. L'enclos, c'est le quartier à l'intérieur des remparts. Il est en compagnie de Jason Lefebvre qui est guide touristique à l'office du tourisme de saint lô aglos
0: alors on va évoquer évidemment la reconstruction de Saint-Lô après la guerre. En effet, la ville a été détruite à 95% par les bombardements et les combats de juin 44. Ce sont donc deux architectes qui en sont chargés. André Hilt tout d'abord, mais il va décéder accidentellement en 46, Puis Marcel Mercier qui va reprendre ses plans d'urbanisme. Mais la reconstruction n'a pas débuté immédiatement à la fin de la guerre.
2: Non, 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 bien sûr, il a fallu attendre un petit moment Qu'il y ait des prises de décision Puisque j'ai parlé de l'église tout à l'heure à savoir, la grande question se posait Est-ce qu'on détruit, on finit de détruire Et qu'on reconstruit quelque chose de plus grand à la place Eh bien, une même question s'est posée pour Saint-Lô Une ville détruite à 95% Une des premières solutions envisagées Était de, de conserver la ville comme elle l'était Et d'aller reconstruire une ville habitable un peu plus loin et ça, les Saint-Lois n'en ont pas voulu. Les Saint-Lois sont très attachés à leurs rochers et à leur enclos. Et donc, au bout d'un moment, euh, ils ont obtenu le droit de revenir euh, ici dans leur enclos et des travaux ont pu être engagés. Mais euh, des travaux assez longs. Il faut savoir qu'au lendemain du bombardement, c'est 600 000 m3 de ruines dans saint lô Donc, il a fallu commencer à déblayer... Euh, à faire du remblai au bout d'un moment et puis euh, acheter des des baraques en bois qui venaient d'un peu partout en Europe mais même au Canada etc et on, euh, on avait euh, voilà une ville de bois qu'on a remplacé par la suite par une ville de béton pour faire très bref voilà d'accord
0: il y a une anecdote aussi au niveau des des remparts il y avait des maisons tout autour des remparts qui étaient collées aux remparts ces maisons ont été détruites et c'est là qu'on a découvert entre guillemets hein, découvert les les remparts oui, oui, tout à fait En
2: fait, les Saint-Lois
0: euh, avaient presque oublié
2: euh, leurs remparts En tout cas, beaucoup d'entre eux n'étaient pas conscients Que les remparts faisaient tout le tour Quasiment tout le tour Et c'est vrai qu'à la reconstruction, on s'est dit ben, Quand on a des remparts comme ça, euh, on les montre Et, euh, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Vous n'avez aucune construction euh, sur le rempart Et d'ailleurs, euh, sur la rue Torteron On peut voir que euh, les... alors la rue a été élargie euh, mmh. puisque euh, on était dans la modernité et qu'il y avait les véhicules, etc. Donc, il fallait des routes un peu plus grandes. Et on a tout fait pour que les les immeubles construits de l'autre côté de la rue ne fassent jamais d'ombre au rempart. Et je vous invite
0: à venir voir de vos propres yeux si c'est vrai. Et euh, voilà. A vous de voir donc, quant à nous, eh bien, on va se diriger vers la place de Gaulle, là où se trouve la mairie de Saint-Lô, là aussi où est encore dressée l'une des plus anciennes tours des remparts de la ville.
1: Ok, alors on sort de l'enclos et on se met en route, on rejoint Lionel Robin et notre guide de la semaine, Jason Lefebvre à la mairie de Saint-Lô. Allez, dans moins de 5 minutes, à tout de suite France Bleu
0: Ça fait 30 ans que l'irlandais Michael McDonnell s'est hmm. installé en France pour vivre de sa musique. Je suis venu dans la Manche à pied, il y a 15 ans à peu près. Donc je suis, venu, je suis venu à pied et je suis resté. Michael McDonnell nous racontera son Irlande et son folklore. Michael McDonnell est l'invité du live de France Bleu Cotentin ce dimanche à 12h10. Retrouvez tous les lives sur francebleu.fr
3: semble faux quand t'es pas là ça ne compte pas quand t'es pas là We're
1: Accompagné dans cette heure de midi, c'était Vita, Vita, Vita avec deux A, et Slimane, je te le donne
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h
1: et il y en a un duo aussi, un bon duo, c'est Lionel Robin qui est avec euh, le guide Jason Lefebvre de l'Office de Tourisme de Saint-Lô aglo On visite Saint-Lô, hein, on part dans toutes les ruches et on découvre le bâti de la préfecture de la Manche.
0: Alors Jason, là, on est sorti de l'enclos, en fait, et on est au pied d'une de, des plus anciennes tours de Saint-Lô, une tour défensive. Elle porte quel nom Elle porte le nom de Tour
2: de la Poudrière.
0: Il y a une bonne raison à ça.
2: Oui, alors on en est... Euh, on n'a pas de document qui atteste le pourquoi du comment, mais on peut tout à fait imaginer qu'avec un nom pareil
0: On stockait de la poudre à l'intérieur ouais. Alors cette tour, elle, elle date De l'origine des remparts, on voit un bout de rempart En fait, hein, également, qui, qui fermait Justement l'enclos Oui, d'ailleurs,
2: euh, oui, oui, effectivement, sur cette tour On peut voir une, une amorce euh, Très impressionnante Du mur euh, qu'il y avait Alors cette tour, avec cette amorce Venait refermer euh, les remparts Donc euh, longer. Euh, Jusque la tour d'Amjan qui a été coupée Et au milieu vous aviez la grande porte d'une bourre Des portes principales pour pénétrer dans l'enclos et pour l'anecdote euh, Si vous me demandez pourquoi Le mur euh, a été détruit Il faut savoir qu'il n'a pas été détruit pendant la seconde guerre mondiale En fait on raconte que Napoléon euh, Bonaparte Est venu euh, à Saint-Lô Et où la porte du Neubourg était trop petite ou son carrosse trop grand Mais il n'arrivait pas à entrer Non ça c'est pour l'anecdote un petit <rire> peu amusante En fait à l'époque c'est Napoléon qui a décidé qu'il fallait casser ce côté des remparts pour aérer justement l'enclos puisque les habitants avaient tendance à vouloir absolument être à l'intérieur des remparts euh, donc ça donnait lieu à, Alors déjà à des rues très étroites Et puis des constructions pas toujours Dans les normes on va dire Et donc euh, pour lui le meilleur moyen D'encourager les gens à aller s'établir Un petit peu dans les faubourgs C'était de, de briser euh, cette muraille euh, Voilà
0: il fallait aérer la ville pour favoriser son expansion en quelque sorte
2: Exactement oui Et puis de toute façon les remparts n'avaient plus à cette époque-là La vocation qu'elles pouvaient avoir au Moyen-Âge Mais euh, peut-être que les gens se sentaient plus Saint-Lois à l'intérieur Ou plus protégés Mais euh, voilà effectivement la solution a fonctionné Puisque petit à petit les Saint-Lois se sont établis dans les environs
0: voilà. Et aujourd'hui on peut dire que la place du marché, place de Gaulle ben là, on est juste à l'extérieur, juste devant l'entrée principale de, de Saint-Lô autrefois. en fait.
2: Oui, c'est ça. Si on remonte au, au Saint-Lô euh, du Moyen-Âge, on était aux portes de
0: la ville. Et non loin de là, au milieu de la place, face à la mairie, se trouve une porte. C'est l'unique vestige de la prison de Saint-Lô, détruite lors du bombardement de la nuit du 6 au 7 juin 1944. C'est aujourd'hui un monument à la mémoire des victimes, des résistants et des déportés de la Seconde Guerre mondiale, monument départemental également de la résistance.
1: C'est un grand tour de Saint-Lô hein, que nous propose Lionel Robin. Nous allons connaître toute l'histoire de Saint-Lô, rendez-vous demain même heure. Ou si vous voulez vous replonger hein, dans les épisodes précédents, je vous invite à écouter les podcasts sur francebleu.fr.